0: Moin und willkommen zum Flatter-Dach-Podcast Episode 6. Ich bin euer Host Christopher Max, ich sitze hier mit meiner Co-hostin
1: Verena Zeiser
0: und unser heutiger Ehrengast ist Max Weber. Moin Max. Hallo.
1: Hallo Max, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Freue mich hier zu sein. Vielen Dank, dass ihr mich hier habt. Gut, lieben gern. Ähm, dann lass uns gleich mal reinspringen. Max, äh, wer bist du, was tust du?
2: Sehr gerne. Hi. Ja, ich bin Max Weber, bin jetzt Softwareentwickler seit gut acht Jahren, mache immer mal wieder Technologiewechsel und mein letzter Technologiewechsel war 2019 und da konnte ich Flutter kennenlernen, mehr oder weniger und seitdem bin ich doch ziemlich tief in der Materie drin und bin immer wieder zurückgekommen, wann immer ich irgendwas anderes machen wollte ja, und davor war ich sehr viel Consultant und bin praktisch von der Consultant-Schiene und Entwicklerschiene dann irgendwann mal gewechselt auf ja, das, was ich jetzt tue. Dafür gibt es, glaube ich, nicht so viele Begriffe als Content Creator oder Influencer wird es ja, ja genannt. Ich finde es nicht so schön, äh, aber ja, vor allem halt äh, Content für Flutter im Moment, den ich produziere.
0: Der, der Begriff Tech äh, Techfluencer fliegt ja jetzt auch öfter mal Tech im Raum rum. Mhm.
2: ja. Oh, es klingt viel besser, viel besser.
0: Ja, es klingt immer noch wie eine
2: Krankheit irgendwie. Also wir versuchen irgendwie alle anzustecken mit irgendwas. <lacht> Ist es nicht so? Ja, vielleicht. Aber ähm, ich, ich ehrlich gesagt begreife mich eher als, ähm, ich möchte jemandem was beibringen und möchte, dass die Leute, die eben das lernen möchten, nicht dazu gezwungen werden, dadurch, dass ich das mache, weil ich glaube, das macht keinen Sinn, sondern ich äh, glaube einfach an die Technologie und möchte einfach, dass Leute, die frisch starten, sozusagen einen leichteren Einstieg haben. Und ich glaube, darum geht es mir in erster Linie tatsächlich. Aber da kommen wir später, glaube ich, nochmal dazu.
0: Ja. Du hast gerade schon, schon gesagt, also du bist seit 2019 dabei bei Flutter, ähm, mhm. also sind wir jetzt so bei drei Jahren. Tatsächlich hätte genau. ich erwartet, dass du es länger machst, weil als ich äh, eingestiegen bin ins Freelancen mit Flutter, warst du, glaube ich, schon äh, sehr aktiv in dem, in dem Space drin, also ich glaube, du warst so einer der ersten Leute, die ich die ich gesehen habe, als ich mal so ein bisschen recherchiert habe, was sind so Freelancer und vor allem auch Leute, die mehr in dem Space machen. Also du machst ja jetzt schon seit auch seit 2019 ähm, deine YouTube-Videos, deine Flutter-Express-Videos.
2: Genau. Ja, absolut. Also, ähm, wie du sagst, äh, ich bin natürlich geschmeichelt, dass du mich so schnell finden konntest, ist ja super. Ähm, aber ja, vor drei Jahren habe ich im Prinzip das erste Mal davon gehört in Google io und damals habe ich so ein bisschen Xamarin gemacht und habe viel über Xamarin auch gelesen und naja, es ist halt mit C-Sharp und so und es ist halt super langsam, super schwer und super heavy und dann kommt irgendwie Flutter um die Ecke mit Hot Restart, Hot Reload und alles ist da sofort und Entwicklungszeit wird halt reduziert wahnsinnig schnell und ähm, YouTube habe ich tatsächlich schon vorher gemacht, aber in einem Traveling channel und dementsprechend habe ich dann gedacht, naja, weißt du was, wenn ich jetzt schon mal was Neues lerne, ähm, dann lerne ich es doch direkt online, versuche das möglichst allen zu erklären und dadurch praktisch schneller selber zu lernen und habe mir dann immer kleine Themen gesucht und habe versucht, die zu erklären ähm, es gibt immer noch Leute, die ganz zurück scrollen, so die ersten Videos, die ich gemacht habe, so meine ersten Livestreams, die habe ich versucht auf meinem Surfacebook in Neuseeland mit sehr schlechtem Internet zu Livestreamen und dementsprechend war die Qualität dann und das hat mich dann so fuchsig gemacht, dass ich danach im Prinzip erstmal wieder ein bisschen üben musste, dann wieder ein bisschen ändern musste und ja, es gab viele Iterationen, bis ich jetzt da bin, wo ich bin und ich hoffe, es gibt noch sehr viel mehr Iterationen, bis ich ja, in zehn Jahren praktisch noch mal da drauf schaue und sage, ja, jetzt bin ich echt zufrieden.
1: Krass, das heißt, das heißt du hast 2019 schon gestreamt. Also, entweder ich bin ein bisschen hinter dem Mond oder gab es das da? Also, gab es das da schon auf YouTube quasi?
2: Das gab es tatsächlich schon. Ja, ja, Livestream auf YouTube gab es schon. Äh, mein Surfacebook hat aber überhaupt nicht mitgemacht. Also das war voll in den Knien und ja, das gab es damals tatsächlich schon. Ach,
1: Spannend, wusste ich gar nicht. Ja, okay. habe ich sogar
2: auf Deutsch gemacht. Die ersten zwei Livestreams waren auf Deutsch und der dritte, weil ich dann eben so viel in Neuseeland Englisch geredet habe, habe ich gedacht, warum mache ich das dann jetzt überhaupt auf Deutsch? Macht irgendwie keinen Sinn und ist bis heute geblieben tatsächlich.
1: Ja, spannend. Ja, und jetzt bist du trotzdem hier auf Deutsch. Auch cool, auch genau, mal anders, jetzt
2: oder? Ich, äh, es ist super anders, ehrlich. Ich habe mich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst, dass ich zu viele Anglizismen verwende und irgendwelche äh, Reinwürfe bringe und dann irgendwie klinge wie so ein Jugendlicher, der versucht irgendwie so swag wörter reinzubringen und so komisch
0: cringe dazustehen. Also so wie wir <lacht> also, auch, also
1: alles normal, alles, alles cool. Ja,
0: typisch Entwicklerdeutsch halt. Naja. Ich wollte sagen, wir, wir sind alle <lacht> Developer, wir ähm, haben ne, alle eine... Eine gesunde Portion Denglisch. Ja. Ich glaube, wir ja. verstehen
1: die deutschen Wörter gar nicht mehr. Das, aber nicht so schlimm, alles gut.
0: Ja, ich, ich habe
2: erst heute, ähm, also als ich mich hier vorbereitet habe, habe ich das Wort Speaker versucht auf Deutsch zu übersetzen und mir ist direkt nicht mal was eingefallen. Außer äh, später habe ich gegoogelt und bin dann auf Redner gekommen, nachdem oh. ich Lautsprecher gehört habe. <lacht> okay,
1: ja, da klingt Speaker aber schon ein bisschen besser, muss man leider ja. sagen.
2: Ja, das ist richtig. Aber es sind halt die Kämpfe,
1: ne? Okay, abseits davon, ähm, YouTube-Livestream, ich sehe dich häufig auf Twitch mittlerweile. Äh,
0: no. lass, lass uns generell vielleicht mal einen Step zurückgehen. so Was machst du alles in deiner, okay. böse gesagt, Tech-Fluencer oder gut gesagt in deiner Rolle als Lehrer, als ja. äh, Teacher? <lacht>
2: Ich mache tatsächlich äh, zu viel, würde meine Frau sagen. <lacht> ich bin jemand, der einfach sehr gerne aktiv ist bei vielen Dingen. Und ich äh, ja, habe eben mit YouTube angefangen, äh, Flutter Explained. Hier mache ich nicht nur ähm, äh, Livestreams, sondern eben auch Videos, technische Tutorials, manchmal auch einfach nur eine Meinung. Ähm, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Oder eben die Flutter News, wo ich einfach die... Ähm, Latest Updates sozusagen nochmal durchgehe und erkläre und versuche in leichtem Englisch, hoffe ich, <lacht> zu erklären, was denn da alles für Updates kam. Genau. Dann gibt es ähm, Twitch-Streaming. Das ist richtig. Jetzt bin ich auch wieder teilweise auf YouTube. Es ist einfach immer ein Kampf zwischen den beiden, weil es, man, man hört so viel Gutes und Schlechtes und beides lohnt sich irgendwie. Und darum, ich bin immer sehr unsicher, welches ich denn jetzt aktiv, aktiver machen soll. Im Moment versuche ich, äh, beides gleichzeitig zu machen. Funktioniert aber auch noch nicht so richtig. Das liegt einfach technisch noch so ein bisschen äh, hinten dran. Ähm, jetzt haben wir mit Twitter Space angefangen, dank Verena. Ne? Das war ja letzte Woche echt ziemlich cool, muss ich gestehen. Jetzt hoffe ich, dass wir das öfter machen. Das war wirklich super. Genau, ansonsten bin ich auf Twitter relativ aktiv, wo ich eben gerade mit der Tech-Community in Flutter-Space ziemlich aktiv unterwegs bin. Und derzeit arbeite ich an einem Dart-Foundation-Kurs. Also ich möchte eben einen Kurs anbieten. 2023 habe ich da einen fetten Milestone drin, den ich hoffentlich erreichen werde. Und ich gehe als Redner zu verschiedenen Konferenzen. Die letzten Konferenzen waren die Geekly-Konferenzen und die war, glaube ich, 2021 das letzte Mal. Dann kam ein kleines Kind auf die Welt und dann war erstmal Pause. Und ja, genau, da stehe ich jetzt gerade. Und jetzt nächstes Jahr geht es sozusagen wieder ein bisschen aufwärts. Da gibt es wieder neue Themen und da werde ich mich wieder groß reinsteigern, habe ich zumindest geplant.
0: Sehr viel, wie du schon sagst. Ähm, aber lass uns vielleicht nochmal einen Deep Dive, also in, in das ganze YouTube-Thema machen. Ähm, wie ist so der Ablauf, wenn du ein neues Video. Plans machen und dann letztendlich auch durchführst.
2: Ja, ähm, also der Ablauf ist grob gesagt eigentlich, ich sammle mir eine Idee auf, letzten Endes, die kann aus verschiedenen Quellen kommen, aus Kommentaren, Twitter oder ich habe einfach selber irgendwie Lust auf ein Thema. Ähm, danach geht es eigentlich ziemlich schnell in die ähm, Scripting-Phase. Das heißt, ich mache mir ein kleines Storyboard, überlege mir, wie ich das am besten rüberbringen kann, mache ich es in Code oder mache ich es einfach nur als Person und zeige Code-Snippets zum Beispiel. Ähm, dann gibt es eine Aufnahme, Danach wird ein, nehme ich die Aufnahme, schneide oder passt die so an, dass ich sie praktisch weitergeben kann an einen Video-Editor. Das nenne ich Outlining. Das dauert eigentlich ziemlich lange. Das ist tatsächlich eines der größten Arbeitsschritte. Danach geht es ins Review, und Publishing und danach gibt es noch einen Post-Publishing-Schritt sozusagen. Und jeder davon ist halt schon, ja, also muss eben gut abgewägt werden, wo man mal mehr Zeit braucht und mal weniger.
0: Okay, aber im Schnitt, wie viel, äh, wie viel Aufwand ist das dann so, also in Stunden?
2: Ja, also ich komme auf zwei bis drei Tage, würde ich sagen, bis ein Video, praktisch von Idee bis ich habe es jetzt draußen in YouTube, dauert schon so zwei bis drei Tage und zwar volle Arbeitstage. Also da sitze ich dann schon da und überlege mir, okay, was kann ich machen? Wie setze ich das alles um? Scripting und so weiter. Also ich bin auch immer wieder überrascht, wie viel Arbeit es ist dann am Ende ist. Und äh, ja, wie gesagt, meine Frau ist ja auch äh, stets hinter mir und unterstützt mich da. Aber was ich immer ganz witzig finde, ist, sie sagt mir immer, es ist verrückt, wie viel Spaß ich dabei habe. Also obwohl das halt so viel Arbeit ist, es macht mir immer wieder extrem viel Spaß.
0: <lacht> Glaube ich. Ähm, aber also ich habe mal, dann ist es ja noch viel wichtiger, erstmal die, die richtigen Themen auszuwählen. Und du hast gerade mhm. schon gesagt, so wo du deine dein Inputs herkriegst. Aber was macht für dich so ein gutes Thema aus? Mhm. Ein gutes Thema ist immer
2: eins, das natürlich relevant ist. Was interessiert die Leute allgemein? Also ähm, zum Beispiel JSON Serializer ist eines meiner beliebtesten Videos oder WebRTC. Die sind meistens auch nicht ganz so einfach. Also Dinge, die man nicht äh, sofort erklären kann und die auch, gerade wenn man von anderen Sprachen, wie zum Beispiel als Webdeveloper kommt, nicht sofort erkenntlich sind, warum das jetzt so Anders läuft in, in Flutter. Ja, also zum Beispiel JSON-Serialisierung ist ja in JavaScript ein Klacks und hier brauchst du auf einmal irgendwelche Generator im schlimmsten Fall und du musst ja irgendwie überlegen, wie du das alles aufbaust. Und das dann im Prinzip leicht und einfach zu über vermitteln, ist eigentlich dann die, letzten Endes die Aufgabe. Das heißt, zu jeder Idee, die ich habe, versuche ich mir immer so zwei, drei Zielsetzungen zu setzen, um die dann möglichst gut umsetzen zu können. Ich bin jetzt noch keiner, der so sehr auf Algorithmen und Keywords achtet. Ich bin mehr einer, der noch auf Interesse sieht, setzt. Also wenn ich Interesse habe, hoffe ich einfach, dass die Leute auch Interesse haben.
0: Um. Gut und dann, also ich, ich habe tatsächlich irgendwann mal gehört, dass es, ich sage mal in Anführungszeichen, profitabler ist, ähm, Anfängerthemen zu machen, weil eben also die die Zuschauerbase für eben so Anfänger wesentlich wesentlich größer ist. Äh, wie stehst du dazu und vor allem wie ist so dein dein Publikum gepolt? Also du hast ja gerade schon gesagt, dass du auch sehr viele ein bisschen tiefgreifendere Themen ähm, aufnimmst. Also wie ist so die Verteilung? Mhm.
2: Sehr gute Frage. Tatsächlich ist das unfassbar unterschiedlich. Profitabler würde ich nicht sagen, aber es sind sehr gute Corner-Videos, also Videos, die Leute in deinen Channel bringen, um sie dann in die anderen Videos zu verteilen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel MachtHub, hat mehrere Videos gemacht über Listen, also Map-Funktionalität, Wear-Funktionalität, Sort und so weiter und so fort. Und jeder dieser Functions zu erklären, war unfassbar gut auf dem YouTube-Channel. Es wurde geklickt, die Leute sind reingekommen, obwohl das ist ja im Prinzip das, also das, ich sag mal, einmal eins des Entwickelns ist. Ja, das funktioniert hervorragend, sind aber gar nicht so profitabel. Und das liegt daran, da die für Google keine Werbefläche bieten. Die, die bieten dir kein, wie soll ich sagen, kein direktes Targeting. Das sind einfach alle Programmierer, die alle unterschiedliche Interessen haben und dann bekommt man meistens Werbung für Adblocker und die bezahlt nicht besonders gut. Ähm, interessanter ist dann eben WebRTC. Und wenn ich es jetzt eben schaffe, von so einem Corner-Videos in WebRTC die Leute zu übermitteln, dann kann Werbung geschalten werden für alle möglichen Tools, die irgendwas mit Video, Chat-Nachrichten, mit Sockets ähm, zu tun haben, auch möglicherweise mit ähm, Server-Farms und so weiter und so fort. Und das gilt dann als profitabler am Ende. Das heißt natürlich, man muss irgendwie versuchen, diese Videos ähm, ein Alleinstellungsmerkmal zu geben. Und die Anfängervideos bieten dir praktisch sehr viel Aufmerksamkeit. Es gibt dir die Möglichkeit, eben sehr schnell präsent zu sein, aber nicht zwangsläufig viel Geld damit zu verdienen.
1: Mega spannend. Ich glaube, da steckt eine komplette Wissenschaft dahinter, die man sich auch erstmal erarbeiten muss, weil das ist ja kein Wissen, das bei dir einfach so vom Himmel gefallen ist, so ich mache das jetzt so, weil das funktioniert, sondern es ist ja wirklich was, was man über Jahre beobachtet. Speziell bei YouTube mit dem ganzen Algorithmus-Thema und so, da muss man ja echt reinkommen. Also es klingt, als wäre da sehr viel analytische Zeit auch eingeflossen.
2: Ja, das ist absolut korrekt. Also tatsächlich, ich habe mal ganz am Anfang, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich von jemandem den Tipp gekriegt, dass ich nicht unbedingt auf die Leute gucken soll, die schon sehr viele Subscriber haben, da die einen ganz anderen Blick auf dieses ganze YouTube-Phänomen haben, wie jemand, der gerade angefangen hat. Und der Grund ist einfach, die haben ganz andere Zahlen. Die YouTube Analytics sind unfassbar steig. Also man kriegt dort so viele Informationen und so viel Wissen letzten Endes über Viewverhalten, über Klickraten, über allen möglichen Kram. Und den zu analysieren ist natürlich erstmal eine Herausforderung. Aber ähm, wenn jemand diese Daten gar nicht hat, weil er noch gar keine Videos hat oder nur sehr wenig Content auf seinem Channel, dann ist es natürlich, das sehr schwer äh, einzuordnen letzten Endes, weil es für ein nächstes Video profitabel wäre.
1: Hast du das Gefühl, dass das Thema Flutter an und für sich, also mit deinen Videos auch ähm, in den letzten Monaten oder Jahren, dass das ist irgendwie so ein, eine starke Zunahme, also hast du da eine starke Zunahme verzeichnet oder ist es eher gleich geblieben oder ist es eher weniger geworden, weil vielleicht auch andere Leute jetzt YouTube-Channels haben sozusagen und du mit einer mhm. der ersten dabei warst?
2: Also was ich gemerkt habe, ist, dass die Anzahl der Channels weniger geworden sind, die YouTube, äh, die Flutter selbst targeten, auch wenn es mehrere neue andere gibt. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also, wo ich angefangen habe, war ich im Prinzip einer von wenigen, also Tadas Petra und Robert Brunhagen zum Beispiel und Riso natürlich, der immer noch Videos macht oder Fun with Flutter und so. Die sind natürlich alle da, aber die machen nicht so regelmäßig Videos. Also, viele machen eben einzelne Videos. Und dann gibt es, glaube ich, DB Tech oder, ähm, wer hat jetzt noch neu angefangen? Äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber ist egal, ähm, die machen viel kürzere Videos und viel frequentierter. Also, zum Beispiel, jemand published jeden Tag ein Video über Flutter. Das ist schon krass viel Aufwand und ähm, ich bin der Meinung, dass die Userbase, die Interesse an Flutter hat, deutlich gewachsen ist in der Zeit. Also ich höre ja auch auf Twitter manchmal, dass äh, die ähm, YouTube ähm, Flutter, sage jetzt mal Content Creator, etwas schwächer geworden wäre, ich habe das überhaupt nicht das Gefühl, dadurch. ganz im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, das hat sich emanzipiert, die sind deutlich besser geworden. Die, die es dauerhaft machen und weiterhin machen, die sind auch äh, extrem gut in dem, was sie da tun. Ja. Also die die wissen, wie man Algorithmen steuert, die wissen, wie man richtig gut Videos rausbringt und da bin ich immer ziemlich begeistert, ehrlich gesagt.
1: Hast du da so ein Favorit oder eine Favoritin für dich persönlich?
2: Für mich persönlich? Ja. Äh, da gibt es zwei. Und wie gesagt, einmal habe ich den Channel-Namen jetzt gerade vergessen. Ich könnte mal kurz nachschauen. Ich weiß nicht, ob ich das hier darf.
0: Ja, klar. Schnell mal ja. raus.
1: Okay. <lacht> nee, Spickrin ist verboten.
2: Ach, Johannes Milke ist es natürlich. Unser Deutscher aus München. Heißt er Milke, ich glaube, ja. oder?
1: Ja, mhm. ich kenne ihn. Genau.
2: Ja, ja. Also der macht wahnsinnig viele Videos. Der hat letztes Jahr, glaube ich, jeden Tag ein Video rausgebracht. Der hat mich innerhalb von ich will nicht sagen Monaten, vielleicht zwei Monaten oder so überholt, was die Anzahl der Subscriber angeht. Ähm, und ist im Moment, glaube ich, auf Turbo 100.000 äh, ja. Views oder so. Also Wahnsinn. Und er hat ja auch, äh, glaube ich, jeden Tag wirklich das Video raus, hat da bestimmt auch unfassbar viel Stress gehabt. Darum, ich gönne es ihm vom ganzen Herzen. Und ich denke, das bereichert die Flutter-Community einfach nur. Hm.
1: Ja, Absolut. was ich sehr spannend finde bei ihm, weil ich, ich, ich verfolge ihn quasi auch und äh, habe dann echt auch Notifications gefühlt jeden Tag bekommen dass er seine Videos aber zum Teil ausgelagert hat. Also er lässt mhm. die ähm, recorden mhm. und, und, und lädt die hoch und da kriegt er sehr, sehr viel Gegenwind dafür aktuell. Also ich bin da oft in der kommentar unterwegs und ist ein ganz anderes Thema jetzt, okay. aber...
2: Ähm, ja, ähm, nichtsdestotrotz, auch das Auslagern ist ja auch, wie soll ich sagen, ein Skill, den man erstmal haben muss letzten Endes. Also man muss ja auch erstmal Leute finden, die das überhaupt leisten können, wie auslagern und so weiter, ob das überhaupt jemand machen kann. Man muss es wieder reviewen, man muss schauen, dass die Videos trotzdem einigermaßen seinen Qualitätsansprüchen entgegenstehen. Aber ich glaube, da kommen wir später auch nochmal zu, weil ich mache ja auch nicht alles selbst und dann...
0: Werden wir schon mal sehen, was da noch alles kommt. Ja. ja, Also ich denke auch mal, wenn letztendlich der Content, der dabei rauskommt, ein guter ist, dann ist ja eigentlich egal, wie, wie man da hingekommen ist. Mhm. Aber ähm, vielleicht ein Themenwechsel. Was du ja neben deinen Videos machst, äh, ist ja auch Streaming, so wie, wie unsere gute Verena. Ähm, wie ist denn so dein, dein Streaming-Ablauf?
2: Ja, ähm, das gibt zwei unterschiedliche Arten von Streaming, die ich mache. Einmal den sogenannten Vorbereiteten und einmal den Unvorbereiteten. Ähm, gestern hatte ich erst einen Unvorbereiteten, was dann meistens dazu läuft, dass meistens alle Viewer dabei zuschauen können, wie ich Flutter upgrade, wie ich IntelliJ update, <lacht> wie, ich, wie ich das Code update und danach ist erstmal eine Stunde im Stream und dann kommt eigentlich erst das richtige Thema, ähm, macht Macht auch Spaß, führt aber manchmal eben dazu, dass man doch äh, recht langweilige Streams hat irgendwo, aber man unterhält sich dann halt mit dem Chat und hat so ein bisschen seine Zeit daneben, ist auch schön, genau. Und dann gibt es den vorbereiteten Stream. Das sind meistens, wenn ich zum Beispiel mich vorbereite auf einen, auf einen Talk und ich will zum Beispiel mal einen Probetalk halten oder so, dann kann man das da machen. Oder wenn ich ganz bestimmte Themen schon mal vorgearbeitet habe, wo ich mich einlese, mein Projekt praktisch schon mal gestartet habe und schon mal reingeschaut habe, das ist dann meistens so ein, zwei Stunden bevor der Stream startet und dann lege ich halt los. Und Meistens ist das halt deutlich angenehmer zum Zuschauen, weil da ist das Setup halt richtig, da weiß, da funktioniert auch alles, da mache ich mir dann auch keine äh, Sorgen. Ähm, ja, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ähm, bei den unvorbereiteten Streams ist halt das Schöne, Leute stellen viel mehr Fragen, habe ich festgestellt. Also viel mehr, ah, du hast ja gerade eh nichts zu tun, hey, kann man mal darüber reden? Und das hilft dann auch schon, weil, wie gesagt, mein erster Auftrag ist der. Bildungsauftrag, sage ich jetzt mal. Also ich will, dass die Leute lernen, was ich da tue. Ja, die, die, wenn ich selber was programmiere, das ist schön und gut, aber meistens ist es ja so, dass man, wie soll ich sagen, als Senior-Developer die Tendenz hat, Junior-Developer abzuhängen und äh, man muss dann im Prinzip immer wieder irgendwie zurückgeholt werden. So, was machst du denn eigentlich? Warum machst du das? Gibt es da irgendwas, was ich lernen kann von? Und ähm, Ehrlich gesagt ist das auch einer der Beweggründe, warum ich Thema Streaming und äh, YouTube überhaupt angefangen habe. Ähm, ich habe in vielen Firmen gesehen, dass ähm, die Junior-Developer mehr und mehr ignoriert werden. Das war am Anfang schon schlimm, wo ich angefangen habe, aber ich habe auch das Gefühl, dass das heutzutage immer schlimmer wird, weil das Arbeitspensum nicht weniger wird meistens pro Entwickler und viele Junioren einfach so ein bisschen links lieben gelassen werden oder einfach mit, hier ist ein Projekt, mach mal, du wirst es schon irgendwie hinkriegen. Ja, und da habe ich eigentlich immer die Hoffnung, dass ich mit meinem Content sozusagen die Leute ein bisschen abholen kann.
0: Hm. Also klingt ja so, als würdest du auch wirklich so aktiv Community-Building betreiben. Also du sagst ja dann in deinen unvorbereiteten Streams hast du ja so ein bisschen Community-Time, ähm, genau. ein bisschen wie Verena, oder?
1: Ja, ich bin aber schon sehr neidisch darauf, dass du das vorbereitest, weil ich kriege das ja immer nicht so gut hin. Liegt aber halt auch daran, dass ich das halt nur so als Hobby betreibe und nicht Ach. mein Fokus da leider nicht drauf legen kann. Dafür ist es nicht lukrativ genug. Aber da kann ich mir mal echt was von dir abgucken, weil diese vorbereiteten Streams, das kriege ich einfach gar nicht gebacken. Und die Leute, die kommen dann da rein und mit denen quatsche ich dann. Ich habe aber halt nach zwei Stunden gefühlt nichts geschafft, weil ich halt erstmal überlegen muss, was mache ich überhaupt? Dann kommen diese 15 Updates und so weiter. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Leute trotzdem was lernen. Zumindest... Mhm. Wie du schon gesagt hast, sie stellen mehr Fragen, weil sie das Gefühl haben, du bist plötzlich erreichbarer. Weil dadurch, dass ich das Freestyle, mache ich halt auch die ganzen Fehler, beziehungsweise gehe gedanklich durch, okay, ich will jetzt was machen, wie würde ich das angehen? Ich glaube, wenn ich das vorbereite, gehe ich dann ganz anders ran, als wenn ich einfach so, also so daran arbeite, wie ich halt wirklich faktisch dran arbeite, ohne dass ich halt die ganze Zeit abgelenkt werde. Aber ja,
2: ja. ich finde es cool, dass also, du die
1: Kombi hast.
2: Genau, also beim Vorbereiteten, das merkt man auch deutlich, wenn ich das mache. Es ist dann mehr wie ein Workshop auf einer Konferenz tatsächlich. Es ist viel mehr, die Leute sind wirklich da, sie gucken mir zu, wie ich irgendwas mache und danach kommen Fragen oder dazwischen, wenn ich mal eine Pause mache oder so. Und den Unterschied merkt man schon deutlich, aber neidisch solltest du jetzt darauf nicht sein. Es ist einfach ein anderer... Typus, sage ich mal. Das eine ist mehr Entertainment oder Fun, Fun Education und das andere ist halt wirklich mehr jetzt Education. Ja, ich stehe vorne, ich bin der Lehrer, ich erkläre was, so nach dem Motto. Und ich denke, beides hat seine Vor- und Nachteile. Solange es funktioniert bei dir, passt ja. Und wenn die Community zufrieden ist,
0: dann sind alle zufrieden.
1: Ja, ist richtig. Ich frage vielleicht mal. <lacht>
0: Gut, aber ähm, bei dir scheint das dann ja auch wirklich so Teil deines, deines professionellen Education-Angebots zu sein, sage ich mal. Äh, findet dann auch so ein bisschen Repurposing von, von, den, ähm, von deinen Streams statt? Also für, äh, für sonstige Kanäle oder so? Ja, absolut. Ähm, also sonstige Kanäle, also den Content, den ich
2: mache als Livestream sozusagen, der wird eigentlich immer irgendwie in einem Video verarbeitet. Das heißt, Jetzt zum Beispiel habe ich gestern Flatium angeschaut, dann ist das Thema Integration-Testing, was gibt es für Frameworks, was kann man einbauen? Also das Nächste, wo ich einen Livestream machen werde, ist wahrscheinlich Petrol und danach von Honey, von ClickUp und ähm, werde die dann eben in dem Video zusammenarbeiten, was sind so Vor- und Nachteile, wo sich Potenzial, was gibt so für Dinge zu tun? Also da ist auf jeden Fall ein Repurposing da. Ähm, Genau, war das die Frage oder?
0: Ja, absolut. Nicht oh, okay. perfekt. Ich so genau. spannend, ja, ja. Weil also ich persönlich komme gut bis auf den Podcast, äh, nicht aus der, der Content Creation Welt und da gibt es ja recht viele Wege, irgendwie ja alle Kanäle mit Content aus dem jeweils anderen Kanal zu bespielen. Ja. Ähm,
2: vielleicht ein Tipp für jeden, der selber mal Content Creation anfangen möchte. Fangt nicht direkt mit Videos an. Die sind einfach schwergewichtig. Livestream vielleicht, aber ich empfehle euch, schreibt einen Blog. Es ist <lacht> deutlich leichter, ihr erreicht super schnell super viele Leute und ihr habt ein sehr gutes Gefühl,
0: nachdem ihr einen Blog geschrieben habt, verspreche ich euch. Oder macht einen Podcast, aber bitte keinen deutschsprachigen flatter podcast <lacht> Oder seid Gast in einem genau, Podcast. Genau, einfach, einfach,
1: einfach in unseren Podcast kommen, passt ja. Win-win. <lacht>
0: Aber Thema, Thema Streaming, wie siehst du so diese ganze Coding-Streaming-Welt? Also das Thema Streaming, gut, das ist jetzt nicht sehr neu, aber ähm, das äh, ja, kriegt ja immer mehr, immer mehr Wind. Und mhm. wie sieht das deiner Meinung nach mit diesen ganzen Coding-Streams aus?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich sehe das, also ich sehe es sehr positiv entgegen, weil ich glaube, ähm, das ist eine Art Weiterentwicklung von Open-Source. Das kann man so sagen, weil es ist ja im Prinzip Open Work. Ja, ich zeige, wie ich arbeite. Noch besser ist natürlich, wenn ich an einem realen Projekt arbeiten würde. Hier ist es immer schwierig, Lizenzen und Firma und so weiter. Also ich weiß nicht, in Zukunft könnte ich mir sogar vorstellen, dass Arbeitnehmer auch Public Stream dürfen. Das heißt, auch Source-Code von Firmen zeigen können, zumindest Ausschnitte davon, nicht alles. Weil viele Firmen sind ja auch immer mehr darauf, ihre Projekte auch Open Source anbieten zu wollen, zumindest teilweise. Also es gibt eine Blackbox und eine Whitebox, und dann könnte man zum Beispiel sagen, dass alles, was Open Source ist, auch gestreamt werden darf. Es ist nämlich auch Werbung für Firmen. Ja, das ist einfach so. Also wenn ein Netflix-Developer irgendwie seinen Code dran baut, ich sage mal, der Prime Engine ist es, glaube ich, der ja unfassbar gute YouTube und Twitter, äh, Twitch Streams macht und der hat ja bei Netflix gearbeitet. Das ist natürlich eine Riesenwerbung für diese Firma. Ja, und wenn jetzt halt irgendeine unbekannte Firma hier in Baden-Württemberg in Deutschland eine, einen Livestream machen würde, wie ihr Code entwickelt wird, ist das natürlich Publicity. Es ist Marketing. Also ich glaube, als Firma kann man das nicht unterschätzen. Aber das ist eine Utopie, kann irgendwann mal sein. Die Dystopie, das Gegenteil, ähm, darf man jetzt auch sehen. Ähm, wir haben gerade Krise, das ist so. Ne? Die ganze Welt ist auf den Kopf gestellt, mehr oder weniger. Das betrifft uns auch als Content-Creator, weil Werbeeinnahmen zurückgehalten werden. Das heißt, wir merkt, also ich habe es gemerkt von YouTube zum Beispiel, von letzten Monat auf diesen Monat, ist halt mal ein Viertel der Einnahmen weggebrochen. Ja, das geht dann doch recht schnell. Und ähm, genau, das ist natürlich dann auch so ein Thema, ein weiteres Thema, wo ich ein bisschen Bedenken habe, auch wenn es ein bisschen merkwürdig ist, weil es soll ja alle schützen, ist äh, sowas wie GDPR. Äh, der Grund ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Content Creation allgemein werden immer schwieriger. Das heißt, es ist natürlich schön, dass man diese Gesetze hat, um Leute zu schützen. sage ne? so Cookie Banner. Aber jeder, der für seine eigene Webseite mal einen Cookie Banner eingebaut hat, der dreht am Rad. Ja? Also wenn du das Ding brauchst, das ist einfach unfassbar kompliziert, ähm, auch wir müssen immer mehr darauf achten. Ähm, es kann halt immer sein, dass man mal abgemahnt wird und so. Das ist dann so die Dystopie am Ende des Tages. Am Ende des Tages, ich habe vorhin schon mal die, die Mentoring und Hilfestellung innerhalb von Firmen äh, beschrieben. Ich glaube, das würde unfassbar helfen. Ja, also wenn zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, wenn so ein äh, Senior Developer den Code im Open Source Code irgendwie fixt und der Junior Developer, der in derselben Firma arbeitet, kann einfach public zuschauen direkt und kann auch vielleicht Fragen stellen, die alle unterstützen, haben sehr viele Leute was davon, äh, automatisch. Aber mal schauen, wie es in Zukunft wird. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass da immer mehr passiert tatsächlich. Mhm.
0: Ja, glaube ich auch. Also gerade in einer großen Masse, gerade auch bei den Leuten, die eben nicht das Glück haben, irgendwie an eine tolle Uni oder sonstiges gehen zu können, sondern die sich das eben so ein bisschen selbst beibringen, die mhm. dann einfach äh, ein großes Angebot an eben Livestreamern, die dann auch leicht zugänglich sind, wie, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, ja. finde ich, find ich super und hilft auch viele, viele Entwickler weiterzubilden. Genau. Gut, ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen über das, ich sag mal, Monetäre gesprochen. Kannst mhm. du denn von der ganzen Content-Creation leben? Äh, Im Moment nicht wahrscheinlich. Also ich könnte
2: jetzt nicht äh, meinen Job kündigen und sagen, ich arbeite jetzt nur noch auf Flutter Explained. Dafür ist mein Channel auch noch zu klein wie gesagt, nächstes Jahr wird sich das vielleicht auch ändern. Content Creation bezieht sich ja nicht nur auf, ich mache ein bisschen Videos und, und davon verdiene ich jetzt so viel Geld, dass ich praktisch ausgesorgt habe. Vielmehr investiere ich im Moment alles zurück. Das heißt, jeden Euro, den ich irgendwie bei YouTube verdiene oder so, der steckt dann im Prinzip im nächsten Video, in neuer Kamera, in irgendwelchen anderen Kram. Aber im Prinzip ist das so ein Selbst. Ökosystem, das komplett separat von meinem finanziellen oder von meinem privaten finanziellen im Moment ist. Und das ist eigentlich gut so. Ähm, wo ich denke, dass man als Content Creator tatsächlich Geld verdienen kann, ist natürlich so eine Art Mix, dass man Cross-Selling betreibt, letzten Endes. Also YouTube ist für mich eine riesige Marketingplattform, ja, wenn man das so sieht. Als, also nehmen wir mal an, Flutter Explained ist einfach eine Firma und das ist sie. Dann muss man einfach sagen, es ist eine riesen Marketingplattform. Hier habe ich die Chance, Werbung zu schalten, wenn ich das möchte. Ja, ich könnte im Prinzip äh, Advertisers rannehmen, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe, habe aber ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht damit. Ähm, muss man mal ausprobiert haben, funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Dann natürlich Donations, Memberships und natürlich Digital Products. Ich glaube, Verena, du kannst da ein Lied von singen mit deinen Büchern oder mit dem Buch, das du jetzt gerade schon wieder schreibst. Ähm, wenn du das verkaufen möchtest, findest du natürlich mit so einer Plattform viel schneller deine Leute. Ja, wenn du irgendwie im Livestream dein Buch advertisest dann klappt das halt einfach besser.
1: Ja, nur wenn das Buch auf Deutsch ist und meine Community auf Englisch, habe ich ein Problem <lacht>
2: Das ist richtig Es
1: geht nicht auf, aber in der Theorie ja auf jeden Fall. Klar, ich bin voll bei dir. Das ist eine ja. der größten, größten Stärken, dieser Netzwerkeffekt generell.
2: Ja, genau. Und ähm, also ich habe jetzt äh, letztens Asmogold, das ist auch ein anderer sehr großer YouTuber, der mehr im Gaming-Sektor unterwegs ist. Die haben jetzt eine Computerfirma gegründet zusammen und die konnten halt komplett aufs Marketingbudget letzten Endes verzichten. Das heißt, da muss man sich vorstellen, die haben halt schon so eine große Reichweite, dass es im Prinzip keine Rolle mehr spielt, irgendwelche Marketing-Manager anzustellen. Ja. Und das ist halt ein riesen äh, Ersparnis letzten Endes, weil ich weiß nicht, ob ihr da mal geschaut habt, die sind echt teuer. Also <lacht> die sind richtig teuer, diese Marketingmenschen
0: Ja, das ist ja immer ganz schön, dass alles, was man so in die, in die Community gibt, auch irgendwann hoffentlich zumindest mal zurückkommt. Also ich meine, gucken genau. wir uns alleine im Flutter Space Very Good Ventures an, die ja mhm. einfach unheimlich viele Sachen gemacht haben für das ganze Flutter-Ökosystem und jetzt sind die ja eigentlich so die de facto Flutter-Agentur. Ja. Gut, ähm, gerade eben haben wir schon, schon besprochen, äh, womit machst du denn jetzt dein Geld, wenn es nicht mit der Content Creation ist? Äh, Im Moment bin ich äh, noch Senior Software
2: Engineer bei Sono Motors äh, nebenbei und dort arbeite ich als React Native Developer bzw. Backend-Entwickler für TypeScript und Go. Ja.
1: Können wir da bitte so einen Soundeffekt so einspielen oder sowas?
0: <lacht> ja, ich wollte sagen, ja. Ja, das, das ist jetzt der, der Mic Drop. -Moment. Ja, das ist
1: jetzt echt so ein, so ein Moment so, hä? Was? Why? Warum? Ja. Wie kommt das?
2: Ja, also ähm, vor anderthalb Jahren habe ich nach einer Vollbeschäftigung gesucht, mehr oder weniger. Und ähm, beziehungsweise eigentlich war ich als Consultant angestellt bei einer Bank, äh, und zwar in Frankfurt. Und die haben mich gefragt, ja, möchte ich denn äh, fest angestellt werden dort? Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch und so weiter. Und äh, dort war dann so ein bisschen, äh, ich, ich will nicht sagen, ich habe dann gesprochen mit dem Geschäftsführer und der hat dann so ein bisschen shady gemeint so, ja, wenn du mit den anderen redest, wir kennen uns ja, so kannst du mit mir reden, aber deine Motive solltest du nochmal überdenken, wenn du bei einer Bank arbeiten willst. Und naja, ich habe kein großes Interesse gehabt, bei einer Bank zu arbeiten. Und dann habe ich mir mit meiner Frau überlegt, so was will ich eigentlich? Und dann kam eben so, eigentlich will ich ja im Moment so ein bisschen die Umwelt retten. Und da kam dann eben so eine Motors ins Spiel. die oder sehe ich schon eine ganze Weile. Das ist letzten Endes ein elektrisches Fahrzeug, das ihre Solarpanels direkt auf dem Dach hat, sozusagen, und kann damit bis zu 30 Kilometer jeden Tag laden und hat aber auch noch eine Batterie und kann damit eben auch noch 500 Kilometer fahren. Und ähm, das ist halt eine ziemlich Coole Sache, habe ich gedacht, das möchte ich unterstützen, dass die natürlich React Native machen, kannst halt nichts machen, ne? bist halt bist halt dabei. Was hast du das
1: hinterher erfahren?
2: <lacht> nee, hinterher nicht. Ich habe aber so ein bisschen gedacht, gut, du kannst ja Flutter, dann wird es soweit auch oder nicht so kompliziert dann auch nicht sein, machst auch ein bisschen React Native.
1: Und war das so?
2: <lacht> ähm, tatsächlich ja, ähm, also. Es ist halt beides ein cross plattform mobile framework ja, muss man sagen. JavaScript mache ich schon ewig. Ja. Ich habe damals schon jQuery-Projekte gehabt, wo ich irgendwie jQuery ausbauen musste und so weiter. Das heißt, das ist natürlich dann auch nicht so schwierig. React Native ist declarative, wie Flutter letzten Endes auch. Ja. Das heißt, da gibt es sehr viele ähm, also Äg Gleichheiten letzten Endes. Sie sind sich ziemlich ähnlich, was das alles angeht. Und was ich festgestellt habe, ähm, also erstens mal, ich habe jetzt beide Seiten gesehen, sowohl Flutter als auch React Native, und ich habe grundsätzlich das Gefühl gehabt, dass Flutter-Entwickler durchaus geneigt das sind, auch mal React Native anzuschauen und davon zu lernen, weil die machen ja auch Dinge, ja, und die sind auch gar nicht so langsam, das heißt, wie immer, JavaScript, ja, die explodieren immer, was Geschwindigkeit angeht. Das heißt, man kann sich da immer ziemlich viel abschauen, was man vielleicht im Flutter-Umfeld auch irgendwann mal haben möchte, ja. Und, ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass die Flutter-Leute deutlich geneigter sind, auch mal React Native anzuschauen oder zumindest davon zu lernen, während die React Native Developer immer sehr, sehr schwierig haben oder Schwierigkeiten haben, äh, mit Flutter oder über Flutter zu reden. Ja, das ist immer gleich so ein Totschlagargument. So Flutter, nee, mache ich nicht.
0: Na ja gut, React Native als erstes da und äh, Flutter versucht mhm. in dem Space jetzt streitig zu machen. Und haben sie schon, laut Statistiken.
1: Gesehen. Aber haben die dafür eine Begründung oder an, anders ja. gefragt, ähm, was was sind deiner Meinung nach so die größten Unterschiede zwischen, zwischen Flutter und React Native? Wenn wir jetzt hier wirklich mal jemanden sitzen haben, der mit beidem gearbeitet hat, weil mhm. bei mir ist auch so, ich habe zwei Wochen React Native gemacht und habe mir meine Meinung gebildet, aber die ist halt, also das zählt <lacht> die ist eigentlich minimal nicht. minimal biased. Ja, das zählt ja. nicht. Deswegen.
0: Was sind so die größten Pros, Cons? Äh ja. Vom also, ich
2: habe jetzt mal so ein bisschen aufgeschrieben, man muss ja sagen, größte Unterschiede, die, die, der größte ist natürlich Typisierung, ja, also ganz klar, Dart ist ein absolutes Monster im Vergleich zu JavaScript, vor allem wenn eben auch wirklich pures JavaScript, wie bei mir jetzt im Projekt verwendet wird, dann ist es halt wirklich äh, ein Riesenunterschied, ob ich genau weiß, was in meinem Objekt drin steckt oder ob ich einfach irgendwelchen Grauderwelsch, den ich über Konsole-Log immer auslesen muss oder so äh, rauslesen muss, das ist halt schon echt ein Riesending dann natürlich Flutter mit den ganzen Debugging-Tools und allgemein das gesamte Ökosystem, das da hinten dran steckt. Ja, also Flutter hat ein wahnsinnig gutes, äh, und das mag ich an Google-Software, ja, Angular hat das auch, äh, ein sehr starkes Framework, wo dir eben sagt, was für Tools du verwenden solltest. Ja? Also die mhm. lassen dich nicht so im kalten Regen stehen. In JavaScript heißt es halt, mach, was du willst. Du kannst im Prinzip alles einbauen. React Native erlaubt dir im Prinzip alles. Aber also es ist halt... Unfassbar großes Ökosystem und da als Anfänger Fehler zu machen oder auch als professioneller Riesenfehler zu machen, ist echt leicht. ja Also man macht in JavaScript einfach grundsätzlich viel mehr Fehler, meiner Meinung nach, als man das im Flutter-Umfeld macht. Und das Letzte ist wahrscheinlich ein offensichtlicher, das Rendering. React Native versucht natürlich so viele... Ähm, native Elemente zu verwenden. Im Prinzip kann man sich das vorstellen, dass die eine riesige Liste von Switch-Cases und äh, Switch- und Cases haben und versuchen, das richtig zu mappen auf das, was im Android-System zum Beispiel möglich ist. Während wir im Flutter natürlich einfach ein Canvas haben und drauf malen. Das macht es natürlich deutlich leichter für uns. Ja? Ähm, aber das sind so die Unterschiede. Die Similaritäten sind natürlich mobiles Framework, wir versuchen Android und äh, iOS irgendwie zu bauen, letzten Endes. Und ja, mhm. genau.
0: Also du hast es gerade eben schon ein bisschen angesprochen, äh, Tooling-Ökosystem. Würdest du sagen, dass es quasi im React-Native-Ökosystem ein bisschen öfter zu, ich sag mal, schlechteren Packages und Co. kommt? Also das React-Native-Ökosystem ist ja mittlerweile oft, also, etwas größer, oder also, weil es halt ein bisschen mehr Vorlauf hatte. Also es gibt, glaube ich, viel mehr Packages für alles Mögliche, was man so brauchen kann, ähm, als in Flutter, habe ich zumindest mhm. das Gefühl.
2: Ähm, schwierig zu sagen. Ähm, und warum sage ich schwierig zu sagen? Weil React Native Packages deutlich größere Community Ressourcen hat. Das heißt, meistens sind die Packages trotzdem weiterentwickelt, weil einfach viel mehr Manpower hinten dran stand, als bei Flutter und Dart im Moment. Das heißt, wenn man bei Flutter und Dart ein Package hat, das richtig gut ist und nicht mehr maintained wird, hat man meistens ein ziemliches Problem, weil es gibt relativ wenig Alternativen, sage ich jetzt mal. In React Native, wenn es ein schlechtes Package gibt, kann ich mir fast sicher sein, dass es ein ziemlich ähnliches Package nochmal gibt, das derzeit maintained wird und ich könnte ein Issue erstellen oder ich könnte es selber maintainen. Ich finde, das ist echt schwierig zu sagen. Ich, ich merke, dass das Dart-Ökosystem immer interessanter wird, immer größer wird und ich merke auch, dass die Packages deutlich ähm, professionalisiert werden. Also du hast vorhin äh, Good Ventures Company ähm, an, angesprochen, die machen ja Packages, da hätten wir vor drei Jahren ja geträumt von. ja, Also so einen Dartfrog zum Beispiel, das dann auch wirklich supported wird, wo man auch die Leute ansprechen kann, wo man Fragen stellen kann. Das gab es lange, lange nicht in dem Maße. Und das kommt jetzt erst langsam, habe ich das Gefühl, weil eben, und das ist ja statistisch jetzt auch schon durch, ähm, Flutter React Native überholt hat ähm, vom, vom, Nutz-, vom Nutzer- oder Developer-Zweig her. Und das ist, glaube ich, schon eine gute Nachricht und wird nach und nach eben
0: einfach mehr. Mhm. Ja, das äh, finde ich halt extrem spannend, dass Flutter da in so kurzer Zeit so gewachsen ist. Aber ähm, ja. das, was ich jetzt, äh, also ich habe das Gefühl, dass die die Anzahl der Projekte, die momentan mit Flutter umgesetzt äh, werden, noch, ich sag mal, noch mal ein bisschen hinterher laggt. Ähm, Würdest du das auch sagen?
2: Ja. Auf jeden Fall. Und das liegt aber, glaube ich, viel mehr daran, dass wir in der Adoptionsphase sind. Viele Firmen hören jetzt das erste Mal. Ich meine, ich rede ja auch regelmäßig mit Recruitern zum Beispiel, die versuchen, mich irgendwie abzuwerben. Und für die ist das immer noch irgendwie neu. Ja, Flutter, was, das gibt es erst seit vier Jahren, fünf Jahren? Bah, das, das, das nehme ich gar nicht erst auf in meine ähm, Überlegungen. Ja, weil da gibt es noch nicht genug Entwickler, da kann man noch nicht so das Geld verdienen. Gerade bei Recruitern ist das ja meistens das Thema, und darum denke ich, dass äh, ja die Projekte von Flutter, die jetzt wirklich sagen, okay, wir gehen Full Flutter, immer noch ziemlich gering sind, das stimmt
0: schon.
1: Ich glaube auch, das hängt da, dadurch hinterher, dass man einfach auch Dart dafür lernen muss. Es ist halt Dart ist keine ja. Sprache, die jetzt super weit verbreitet ist, während JavaScript, gefühlt jeder hat halt schon mal mit JavaScript gearbeitet.
0: Korrekt. Ja. Also man braucht ja anscheinend auch Erstmal das Tooling und danach kommen die, die wirklich kommerziellen und äh, professionellen Projekte. Geht halt nicht ja. andersrum. Ja, das stimmt schon.
2: Wobei man sagen muss, Dart ist ja schon echt sehr lange sehr mature. Also damals, wo ich angefangen habe, war ich ja schon mit Dart extrem begeistert, weil was ich ja am Anfang gemacht habe, ich habe mit Flutter nicht angefangen, sondern ich habe eigentlich angefangen mit Dart Skripte zu schreiben, die ich dann von meinem Mac auf dem Windows-Rechner laufen lassen konnte und so weiter. Und das war schon ziemlich cool. Also da war ich richtig begeistert, dass das einfach out of the box funktioniert hatte. Ähm, und Dart hat mich dann im Prinzip so, so das erste mal begleitet, weil ich eben der Meinung bin, ich muss erst Dart verstehen, bevor ich in Flutter reinsteigen konnte. Und genau so habe ich das damals eben auch gemacht, mehr oder weniger. Richtig Hast cool. Hast du mal in, in Angular Dart ja. reingeguckt? Äh, das haben mich schon viele gefragt. Gestern bin ich erst wieder gefragt worden. Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich habe Angular mit JavaScript gemacht, nee, mit TypeScript, sorry, TypeScript gemacht. Und äh, habe mir Angular Dart bis jetzt noch nicht angeschaut. Ähm, ehrlich gesagt, mir fehlt im Moment so ein bisschen der Anwendungsfall, weil will ich eine Web-App schreiben, würde ich jetzt definitiv auf Flutter zurückgreifen, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen langsamer ist, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen kämpft, aber ich glaube, da ist einfach die Zukunft so ein bisschen und wenn ich eine Webseite brauche, würde ich auch, glaube ich, Angular nicht als erstes Framework nutzen. Es wäre nicht so, also Gatsby ist da derzeit einfach leichter und schneller und oder beziehungsweise die ganzen Static Pages, die sind einfach so ein bisschen leichter da zu bauen, glaube ich.
0: Hm. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob das überhaupt noch supportet wird. weil also Natürlich gibt es jetzt äh, wesentlich... Ich habe gestern Besser geschaut
2: wird. und ja, es wird noch supportet. Also Angular äh, Dart ist jetzt auf Version 7 abgegradet worden erst. Also es wird noch aktiv benutzt oder geschrieben zumindest.
0: Ja, okay, interessant. Ich weiß nur, dass ich vor, vor ewigen Jahren mal irgendwie so einen Abstecher da reingemacht habe, weil ich mir mhm. dachte, hey, ich kann ja ein bisschen Dart. Gut, ähm, wenn du aber jetzt quasi... Äh, Kanone auf die Brust, wenn du wenn du dich jetzt entscheiden müsstest und nur noch eine von den beiden Sachen machen würdest, das wäre dann ja wohl Flutter, oder?
2: Ja, ja, definitiv. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich bin von äh, Flutter begeistert. Ähm, man muss aber sagen, ähm, hierbei geht es vor allem ums Frontend. Ne? Also darum Jein. Als Full Full-Stake developer kann ich natürlich nicht sagen, äh, Flutter ist das Einzige. Aber man muss schon sagen, es ist ein extrem gutes Werkzeug, um Frontends zu bauen. Wie gesagt, für Webseiten und so weiter bin ich immer noch so ein bisschen, ja, da es eben kein SEO gibt und so weiter, immer noch so ein bisschen dabei zu sagen, okay, schaut euch lieber noch was anderes an, weil ich glaube, im Moment ist noch nicht mal so richtig geplant, das umzusetzen <lacht> und dementsprechend, äh, wenn ihr nur Text anzeigen wollt, benutzt kein Flutter. Ja? Wollt ihr eine geile, wollt ihr Figma nachbauen, ja, Flutter können vielleicht genau euer Tool sein. Ne? Also, ich meine, Rive macht es ja vor, schon ziemlich cool. <lacht>
0: das ist ja dann die Unterscheidung. Willst du eine Webseite oder willst du eine Webapplikation bauen? Genau, richtig. Gut, haben wir noch Themen, Verena?
1: Ähm, nee. Wir haben höchstens vielleicht noch so ein paar äh, klassische. Gesagt, dann
0: dann äh, beginnen wir die, die Abschlussthemen. Und zwar, ähm, was ist dein Nerd-Setup? Was ist so, ähm, hast du irgendwelche super besonderen Sachen? Ähm, bist du irgendwo extrem gegen, so wie Verena gegen äh, Mac und Apple ist oder hast du irgendwelche <lacht> super tollen Hidden Gems oder Tools, die du so zum Entwickeln nutzt. Du bist ja mittlerweile ein sehr, sehr reifer Softwareentwickler. Du hast ja schon wirklich alles gemacht. Ja, äh,
2: also mein Nerd-Setup, wenn ich es richtig abnerden will, dann bin ich immer von Wim jetzt langsam begeistert. Immer mehr tatsächlich, aber das ist ein ganz anderes Thema. Habe ich den Hass yes. äh, gegen Mac? Äh, ich glaube, ich habe den überwunden tatsächlich, weil diese M1-Chips einfach so insane performant sind. Ja, die brauchen so wenig Strom, und bieten einfach so viele wahnsinnige Vorteile. Da bin ich schon begeistert. Ich würde mir wünschen, dass diese M1-Chips langsam mal auf den Windows-Rechner kommen würden. Aber das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, denke ich. Ähm, ja, was gibt es noch? Ähm, ich benutze Obsidian derzeit ganz viel. Ähm, damals hatte ich ein Titli-Wiki, wenn ihr das kennt. Das, das ist gar nichts. Nee. Das ist super cool. Also wenn ihr mal Interesse habt an... Ja, wie soll ich sagen, also ich habe das als Student gehabt und das habe ich dann bis äh, tief ins Consulting und selbst heute benutze ich es noch. Ähm, dort könnt ihr Wissensknoten sozusagen wie bei einem Wikipedia verknüpfen und ähm, das ist im Prinzip selber gehostet auf einem Server und der Vorteil davon ist einfach, ihr könnt, wenn ihr einen Meeting habt, könnt ihr das connecten mit eurem Programmieren oder ich hatte damals, ja, da ist eine Frage.
0: Achso, nee, ähm, ich, mir, mir kam nur gerade so dieses, aha, also wahrscheinlich dann sowas wie Logseq. Oder Notion so so ein bisschen aller Second Brain?
2: Ja, so Notion OneDrive-mäßig. Aber ich muss gestehen, ich habe Titliwiki immer sehr viel lieber benutzt. Ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie Strukturierter gewesen und Markdown. Und das ist natürlich super.
1: Noch nie gehört. Aber du schreibst nicht Flatto-Code in Vim.
2: Äh, ich habe es probiert tatsächlich. Also ich habe letztens ein paar Livestreams gemacht, wo ich genau das probiert habe. Ähm, es fällt mir noch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Es ist, es ist Übungssache. Ich habe jetzt tatsächlich für IntelliJ den Vimium aktiviert und in Firefox habe ich es auch. Das heißt, in Firefox benutze ich im Prinzip auch die ganze Zeit die ganzen Vim-Key-Shortcodes. Kann ich nur jedem empfehlen, super cool.
0: Ja, tatsächlich ähm, muss ich unterschreiben. Also in IntelliJ, ich glaube IntelliWim heißt das Plugin, mhm. äh, mit den Vim-Bindings ist super. In direkt Wim komme ich noch nicht so 100% rein, da, da liegen mir die, ähm, die Shortcuts in IntelliJ noch so ein bisschen zu sehr in den Muskeln.
2: Mir ist es vor allem ums Refactoring und das ist auch der Hauptgrund, warum ich auch nie auf VS Code so richtig warm geworden bin. Es funktioniert schon mal für ein kleines Projekt, aber IntelliJ ist einfach IntelliJ, das Ding Was? tut. Das ist, Was?
1: Äh, also ich, ich komme mit Visual Studio Code wunderbar klar. Ich hab, da kann da Refactorings fahren, bis ich, bis ich müde werde.
2: Ja, nee. Also wenn man es richtig macht mit Extract Methods und Inline Methods und stuff like that, das kann VS Code de facto nicht, weil es eben nicht analysiert. Also er hat den ganzen Source Code gar nicht im, im Hintergrund. Das ist leider so. Hä? Aber das sind so Dinge, die okay. weiß man nur, wenn man wirklich drin ist, sozusagen, wenn man IntelliJ äh, ja, abgöttisch liebt und jahrelang nur das verwendet, dann fällt es einem echt schwer, wieder davon loszukommen. Ja. Und äh, es geht, wie gesagt, für kleine Projekte immer gut, bis man dann an diesen einen Punkt kommt und dann IntelliJ wieder aufmacht. Okay.
1: Nee, naja, an den bin ich noch nicht gekommen, weil ich komme auch von IntelliJ tatsächlich. Okay. Aber ich habe innerhalb von zwei Wochen gewechselt. Echt? Ja. Also
2: schon allein für die Git-Integration könnte ich das nicht. Ja, ich
1: benutze git deswegen ah, okay. ist mir das äh, egal, sage ich mal, weil damit bin Aha. ich happy. Aber sonst ist mir einfach äh, IntelliJ immer viel zu schwergewichtig. Bis das offen ist, da kann ich mir dreimal einen Kaffee holen und einmal duschen. Und das dauert mir einfach zu lang. da bin ich zu ungeduldig.
2: Deswegen M1-Chip.
1: Ich habe einen M1-Chip.
0: Was? Ja. Und dann ist er ja das noch zu langsam.
1: Ja, ist mir
0: zu raus. langsam da. Du Mal. hast einen äh, M1-Chip, aber wir nutzen ihn auch wirklich.
1: Oh man, wow. Aha, <lacht> wie hatte ich jetzt gedisst? Werde. Ich bin ja mittlerweile ganz happy mit dem Teil, auch als Apple-Hasserin, wie du mich vorher genannt hast, was ja auch nicht so falsch ist. Ich bin ja ganz happy damit gerade. Ja. Alles gut.
2: Ich bin auch bei dir. Ich habe als Student. Ab da hat es losgefangen und seitdem habe ich äh, Apple auch immer gemieden und zwar wirklich bösartig gemieden, aus dem einfachen Grund, weil es so schwer ist, in das Software-Ecosystem reinzukommen. Also du musst ja schon 130 Euro zahlen und als Student das zu brappen, war einfach so, nein, wofür? Mhm. Ja, behaltet euren Mist einfach. <lacht> genau.
1: Okay, wir sind leicht ab, abgedriftet. Ähm, ja, Entschuldigung. Gibt's Entschuldigung. Hast du ein Lieblingswidget?
2: Ein Lieblingswidget? Nicht wirklich. Ähm, nö, eigentlich nicht. Ich finde alle ziemlich toll.
0: Alle Widgets sind gleich gut.
1: Alle Widgets, nice.
0: Auch gut. Alle, alle Widgets sollten geliebt werden. Genau. Vor allem die, die ich selber schreibe. Die finde ich toll. <lacht> <lacht> ja. Gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende der Episode. Außer einer von euch möchte noch irgendwas anfügen. Ähm, nö, war sehr schön. Vielen Dank, dass ihr mich da hattet. War super cool. Jo, Schön perfekt. Äh, wir hatten dich lieben gerne hier. Ähm, wie immer gilt Feedback, Themenvorschläge oder sonstiges, ähm, könnt ihr uns an podcast.flutter-dach.dev schicken oder auch bei Twitter. Da sind ähm, ja, Verena, ich, unser Co-Host Alex und natürlich auch Max sehr aktiv. Ansonsten auch äh, im Discord oder auch gut und gerne mal bei Meetup gucken nach den Flutter-Dach-Stammtischen in eurer Nähe.
1: Ja, und wir verlinken natürlich. Max' Channel und Webseite und alles in den Shownotes, damit ihr da, falls ihr Flutter Explained noch nicht kennt, einfach mal direkt vorbeischauen könnt.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Jeder im Flutter Space wird es. You never know.
1: Sehen. Manche Leute fangen auch frisch an. Na gut. Dann also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüssi. Ciao.